0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Bonjour à tous, est-ce qu'avoir des enfants c'est égoïste Pour mettre tout le monde d'accord, j'ai une petite fille, comme ça au moins c'est clair. Je sais ce que c'est que d'avoir un enfant et je fais quand même ce podcast parce qu'avant d'avoir ma fille, j'ai fait un profond travail d'introspection, un travail de fond sur le fait d'accepter d'être égoïste avec tout ce que ça implique et je pense que nous, parents, devons à tout prix mesurer notre responsabilité d'avoir des enfants parce que ce n'est pas anodin. J'ai vraiment envie de parler de plus en plus de parentalité parce que ça concerne tout le monde. Ceux qui ont ou qui veulent des enfants, mais aussi ceux qui ont des parents. Ceux qui ont des amis-parents, ceux qui ont des métiers dans l'éducation, etc. Bref, on peut parler de parentalité même si on ne veut pas d'enfants. C'est comme si on ne pouvait pas parler de religion si on n'était pas croyant, ou qu'on ne pouvait pas parler de féminisme quand on est un homme. Aujourd'hui, je veux tordre le cou à une fausse croyance. Avoir des enfants, c'est un acte des plus altruistes. Non pour moi, et encore une fois ça n'engage que moi, c'est simplement mon point de vue et, une, et un axe de réflexion que je vous propose aujourd'hui, mais pour moi, avoir des enfants c'est avant tout assouvir un besoin égoïste. Égoïste, ça n'est pas péjoratif, c'est simplement issu de l'ego, c'est donc un besoin interne, intrinsèque à nous. Pourquoi est-ce que je pense que c'est égoïste Le monde d'aujourd'hui va mal. Le réchauffement climatique est bien présent et les scientifiques sont très inquiets et je pense qu'ils ont raison. Le monde de demain sera très violent avec des réfugiés climatiques à cause de la montée des eaux, l'augmentation de la température, les catastrophes naturelles, etc. Faire des enfants, c'est les jeter dans un monde hostile qui se porterait bien mieux sans humains. On est déjà 8 milliards sur cette Terre et si on n'arrête pas de faire des enfants, ce sera beaucoup trop, on sera beaucoup trop nombreux pour le peu de ressources et de richesses qu'il reste. Le pétrole, les denrées alimentaires, l'eau, etc. vont rapidement venir à manquer, et les inégalités vont donc exploser, si ce n'est pas déjà le cas. Avoir un enfant aujourd'hui, c'est accepter de lui laisser un monde pollué, avec des espèces disparues, pollué avec un trou dans l'atmosphère et la couche d'ozone, et aujourd'hui, avoir un enfant, ça signifie aussi risquer qu'il tombe dans un monde où les plus riches dirigent, comme aujourd'hui, et les autres sont encore plus en galère. Alors là, vous allez peut-être me dire ben, « coucou ma cocotte », c'est déjà le cas. C'est vrai, mais avec l'essor des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, des avancées génétiques, c'est encore pire et ça va aller de pire en pire. Si déjà vous êtes convaincu qu'aujourd'hui le monde va mal, alors pourquoi faire des enfants Aux états unis il est déjà possible de choisir la couleur des yeux de son enfant. Regardez « Bienvenue à Gattaca », le film. Si vous ne le connaissez pas, c'est hyper intéressant. Le monde d'aujourd'hui tendue et sous tension. Et on n'est pas trop loin de Black Mirror, la série. Si vous ne connaissez pas non plus, je vous invite à la regarder. C'est un monde aussi bien fascinant que flippant qui nous attend, et il faut en prendre conscience. Mais au-delà de tout ça, le plus important, c'est que l'enfant se trouve dans un monde archi-pollué, presque irrespirable à terme, avec potentiellement de nouveaux virus de plus en plus virulents, etc. Donc faire un enfant aujourd'hui, c'est pas vraiment pour l'enfant qu'on fait l'enfant. Au pire... Certains disent que faire des enfants, c'est pour les éduquer de la meilleure manière possible, pour qu'ils changent les choses avec leur regard neuf, mais c'est une excuse parce que clairement, quand nos enfants seront assez grands pour faire quelque chose, ce sera certainement trop tard. D'autres vont me dire que euh, c'est hyper égoïste de ne pas lui offrir la possibilité de la vie. Je vais y revenir un peu plus tard. Derrière le fait d'avoir un enfant se cache une volonté de parentalité et de transmettre ses gènes. C'est ok, c'est le propre d'une espèce de perpétuer l'espèce et de se reproduire. C'est naturel, c'est logique pour transmettre aux enfants nos connaissances et nos façons de voir les choses. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la rue, j'ai remarqué ça la dernière fois, certains parents ne considèrent pas du tout leurs enfants comme leur égaux. Ils parlent d'eux à la troisième personne, ils leur donnent des ordres, ils leur parlent hyper mal, et on estime souvent qu'on est supérieur aux enfants alors qu'en soi, si réellement on croit en eux et on croit qu'ils sont la solution, je pense qu'on devrait les traiter autrement, mais c'était une petite parenthèse. Nos enfants n'ont pas demandé à vivre, ils n'ont rien demandé. Et ce n'est pas un cadeau forcément qu'on leur fait. Ce n'est pas parce qu'on trouve la vie belle, qu'on la trouve magique, qu'on aime vivre, que nos enfants la trouveront belle également. D'ailleurs, certains enfants, et même adultes, détestent la vie, et certains se donnent la mort parce qu'ils n'aiment simplement pas la vie. C'est bien la preuve que, entre guillemets, la vie est belle, est une injonction très subjective et dépend de celui qui l'affirme. Notre enfant est une personne à part entière. Quand on fait un enfant, on prend le risque qu'il ne trouve pas la vie belle et on prend le risque qu'il n'aime pas sa vie. C'est une possibilité. C'est possible que ce ne soit pas le cas, mais c'est une possibilité. Donc encore une fois, on ne fait pas un enfant pour lui, mais avant tout pour nous. De nos jours, on fait passer les femmes qui ne veulent pas d'enfants comme des femmes égoïstes. Mais je trouve qu'au contraire, elles sont totalement altruistes. Elle ne repeuple pas la planète qui héberge beaucoup trop d'humains et ne contribue pas à plus de pollution dans ce sens en tout cas. Donc c'est un acte conscient de ne pas envenimer la situation. Et je pense que quand vous m'écoutez, peut-être certains se sentent piqués par ce que je dis, parce que forcément ça vient titiller l'ego, surtout si vous avez déjà des enfants, que vous en avez quatre ou cinq plus. Et si jamais c'est le cas, restez bien jusqu'à la fin du podcast parce que c'est important qu'on puisse éveiller les consciences. Certains m'ont déjà dit « Non, les femmes qui ne veulent pas d'enfants ne partagent rien, elles ne pensent qu'à elles, elles ne veulent pas abîmer leur corps, blablabla. » Mais peut-être que pas, encore une fois, on ne sait pas. On peut ne pas vouloir d'enfants parce qu'on ne veut pas de contraintes, mais on peut aussi, par choix, conscient, ne pas vouloir d'enfants, et c'est ok dans tous les cas. Avant d'avoir ma fille, j'ai pesé le pour et le contre, et j'ai réalisé que je n'étais pas prête à céder à cette pulsion égoïste, et qu'en connaissance de cause, des tenants et des aboutissants, je prenais Ce risque, que mon enfant soit malheureux ou pire, qu'il vive dans un monde invivable. Mais ce besoin était plus fort que tout et c'est pourquoi j'ai choisi de le combler. Si demain ma fille me traite d'égoïste, je ne pourrai que répondre que oui, je suis égoïste. Ce qui m'emmène à la prochaine réflexion. Nos enfants ne sont pas redevables. Et j'ai vraiment envie de passer ce message aujourd'hui parce que ça concerne tout le monde et que nous avons tous potentiellement des parents. Je me suis sentie longtemps, longtemps redevable de mes parents en les voyant agir avec leurs propres parents. Ma grand-mère a 98 ans et ma mère l'appelle deux fois par jour. Elle ne part presque plus en vacances. Elle ne part pas plus d'une semaine en vacances parce qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. Et pour elle, c'est normal de s'occuper de sa maman. En la voyant faire, durant mon enfance, je pense que j'ai inconsciemment adopté la croyance que j'étais redevable à mes parents. Ce que je n'ai pas pris en compte à ce moment-là, évidemment, c'est que ma mère et ma grand-mère ont toujours eu une relation très positive, très bienveillante et très saine. Ça n'a pas été le cas avec ma propre mère. Et cette dissonance était toujours très désagréable pour moi. J'ai parfois eu des hauts et parfois eu des bas dans la relation avec ma mère. Je ne me suis pas toujours entendue avec elle pour plein de raisons. Et me dire que j'étais redevable, que je devais par exemple rentrer régulièrement pour la voir, ça me dérangeait. Ça a été un très long travail, et je pense que je suis encore sur le chemin, parfois je trébuche, mais j'apprends petit à petit, à ne plus me sentir redevable de mes parents. Quand je vais les voir, c'est parce que j'en ai envie, pas parce que je dois le faire. Quand je suis partie à l'étranger, mon père a appris qu'il avait une maladie grave, il m'a demandé de rentrer vivre en France si jamais il décédait, pour que ma mère ne se sente pas seule. Et ça a été ultra violent pour moi, parce qu'évidemment, j'ai été rongée par ma propre culpabilité, parce que je me sens super bien à l'étranger, et que j'ai dû faire face à cette croyance et évaluer si oui ou non, j'allais la prendre comme acquise. Avec beaucoup de travail, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ma vie en fonction de mes parents, parce que bah c'est ma vie, et que je crois fermement que nos parents sont censés se réjouir de nos succès et de nos découvertes. On ne fait pas des enfants pour qu'ils restent à nos côtés. Si demain ma fille m'annonce qu'elle part vivre au Japon, à Hawaï ou à Sydney, je serai ravie pour elle. Bien sûr, j'aurai mal au cœur, mais je ne lui ferai jamais porter le poids de ma culpabilité, de mon mal-être, je ne lui ferai jamais sentir parce que je ne me mettrai pas en travers de son bonheur et que surtout, je ne veux pas lui faire porter le poids de mes insécurités. Nous ne sommes pas redevables et nos enfants ne nous doivent rien. Et nous ne sommes pas redevables et on ne doit rien à ses parents. Une relation, à mon sens, se construit à deux et chacun est responsable à 50% de la relation. Quand nos enfants grandissent, il est également de notre devoir en tant que parents de les conforter, de les supporter dans leurs choix ou de les aider à faire les choix les plus adéquats et alignés avec leurs envies, mais pas avec nos peurs et notre solitude. À mon sens, finalement, nos enfants ne sont pas là pour vivre la vie qu'on a prévue pour eux, mais pour faire leurs propres expériences. Ils ne sont pas là pour prendre soin de nous quand nous vieillirons. Pour cela, il y a des professionnels. Nos enfants sont sur Terre pour vivre pleinement l'expérience terrestre, alors n'éteignons pas dans leurs yeux la flamme d'excitation et leur soif de découverte. Pour devenir un parent conscient, commençons par prendre conscience de l'acte égoïste qu'est avoir un enfant. Ensuite, essayons toujours de nous rappeler que nous ne faisons pas des enfants pour qu'ils nous le rendent un jour, mais pour qu'ils deviennent des adultes heureux, conscients et libres, et qu'ils viennent nous voir parce qu'ils nous aiment et non parce qu'ils le doivent. J'ai hâte d'avoir votre avis sur cette polémique, sur ce sujet tabou, encore une fois, et partagez ce podcast à vos parents, à vos enfants, c'est important de faire passer le message, évidemment, si vous êtes d'accord avec moi. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.